0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru
0: Bine v-am regăsit
1: Astăzi vorbim despre un alt nume important al intelectualității românești E un nume pe care noi l-am mai avut în emisiunile noastre Alexandru Mironescu, savant, un om credincios, profund credincios un membru activ al grupului RUGUL APRINS, RUGUL APRINS cel pe care noi îl știm contemporan, ci RUGUL APRINS un eveniment marcant în spiritualitatea românească undeva la debutul sau chiar înspre anii 20 ai secolului 20.
0: Da, așa este, Alexandru Mironescu, iată un personaj care stă ca mărturie, În plin comunism, chiar un om de știință de talia lui, cu studii avansate la Sorbona, și nu numai, poate să fie credincios și să-și asume anumite riscuri. Pentru că, așa cum spuneați, am mai vorbit cândva despre el, acum aș vrea să fac o scurtă trecere în revistă a biografiei. S-a născut în anul 1903 la Tecuci și își urmează studiile la București studiile universitare în primul rând Facultatea de Fizică și Chimie unde obține licența apoi studii în filozofie și foarte interesant la Paris își obține la Sorbona titlul de doctor în fizică respectiv chimie iar la Universitatea din București își obține, cum spuneam doctoratul în filozofie Dintr-o dată ne apare în față un savant care stăpânește ambele maluri ale științei, putem zice, știința exactă și știința speculativă. În 1931 se căsătorește cu Maria Constantin, cu care are doi copii, Iliana și Șerban. Începând cu 1934 îi apar diferite studii, cum ar fi spiritul științific, I apare de asemenea un roman, Oamenii Nimănui, prefațat de Panaiti Strati. De asemenea, un alt roman de strămare, în 1945 un alt studiu, limitele cunoașterii științifice, în care pledează într-un fel pentru un transcendent, apoi încă o monografie a unui mare savant francez, apoi un eseu filozofic, certitudine și adevăr, și în fine, în 1948, cel mai bun prieten al său, Sandu Tudor, se călugărește, marele scriitor Sandu Tudor, la mănăstirea Antim din București. Acesta este momentul în care se apropie în mod special și Mironescu de credință și de rugul aprins. Devine parte integrantă din din această organizație subversivă pentru regimul comunist în anul 1949, cumva o comuniune de oameni foarte diferiți, călugări și nu numai, care încearcă, într-un fel, să-și salveze sufletele într-o perioadă de răstriște. Între 1958-1963 este arestat, face, de fapt, detenție, trece prin torturile comuniste și este arestat împreună cu fiul său, cu Șerban, ceea ce face, iată, încercarea familiei să fie mult mai grozavă, mult mai teribilă. Sub acuzația de activitate subversivă este condamnat la 20 de ani de închisoare, din care va face 5 ani și ceva, fiind eliberat în noiembrie 1963, cu ocazia celebrei grațieri. În 1964 își încheie romanul Zidul între vii și volumul de meditații spirituale Floarea de foc, apărute în românește după Revoluție. În 1966 își încheie romanul Seriile Singurătății și alte câteva studii pe care le începuse înainte. Cumva își recuperează timpul pierdut. În 1973 se stinge bolnav de cancer și lasă în urmă o pildă de viață, pe de o parte de rezistență și credincioșie, dar lasă în urmă cumva și o invitație pentru toți intelectualii care se cramponează în tot felul de detalii, mai mult sau mai puțin raționale, și nu vor a crede. Acest om, Alexandru Mironescu, un om uh, cu multe valențe, cumva ne invită prin propria lui mărturie să credem, să uh, îndrăsnim, să îl iubim pe Dumnezeu, să ne afirmăm credința cu toate riscurile. Frântui de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Alexandru Mironescu, așadar, pentru această ediție, haideți să ne apropiem de unul din textele sale și să descoperim încă o dată în profunzimea scrisului său.
0: El ne-a lăsat câteva scrieri cu valoare de jurnal. Noi, în urmă cu ceva timp, cum spuneați, am spicuit câte ceva din jurnalul lui. Acum, ceea ce propunem ascultătorilor noștri este un material inedit de o uh, uh, lungime, să zic așa, nu prea, nu prea mare și care se numește, e o cărțulie de fapt, care se numește la scaunul mărturisirii, iar ceea ce conține acest material este un fel de testament pe care Mironescu l-a scris chiar în pragul plecării din lumea aceasta și care a fost recuperat de la familie prin bunăvoința urmașilor și publicat la editura Renașterea din Cluj-Napoca. În sine, această carte, cum ziceam, este de mici dimensiuni, iar noi din această carte am desprins un fragment care sperăm să fie edificator, în care autorul, descrie felul în care s-a convertit, felul în care a apucat pe calea credinței și cum stat, s-a, s-a statornicit pe această cale. Așadar, haideți să citim. Trecuseră însă o sumă de ani. Fusem prin străinătăți, terminasem facultatea, stătusem la Paris câțiva ani, citisem, văzusem oameni, locuri, trăisem o perioadă bogată, fertilă a tinereții, mă căsătorisem, începeam fără să-mi dau seama, O altfel de viață, alți prieteni, alte confruntări, alt context. Întrebarea aceasta nu a fost încă una, întrebarea despre Dumnezeu, supranumerală, pe lângă atâtea altele care se aflau sub o formă sau alta în șantierul meu. Întrebarea era pentru mine ca un nou a fi sau a nu fi. Într-adevăr, mi-am dat bine seama într-o mare și dramatică tensiune Că în fond aceasta e întrebarea întrebărilor și piatra de încercare din capul unghiului. Există ori nu există Dumnezeu? Și că răspunsul fără echivoc decide stilul unei existențe care se va înscrie într-o perspectivă dacă răspunsul este există și într-o altă perspectivă dacă răspunsul este nu. Vreau să spun acum dintr-o dată că la un moment... Dat, balanța în miezul ființei mele s-a înclinat spre afirmarea și realitatea lui Dumnezeu. Tăgăduitor sau indiferent sau insensibil la ceva ce ne depășește, care depășește lumea, mi-am dat parcă seama nu fusesem. Dar înțelegerea strict estetică și estetizantă a tuturor aspectelor funcționase ca un ecran cu ochiul, cu urechea, cu nasul, cu o lectură mai filtrată, mai organizată, cu o cercetare mai atentă a vieții personale, cu ajutorul câtorva oameni de o calitate excepțională și care ieșiseră înaintea mea din atât de nefasta disponibilitate intelectuală în care orizontul meu închis și banal de atunci, cu toată irizarea lui de culori vii, s-a deschis o breșă, o geană de lumină prin care am întrevăzut o altă lumină de care nimic nu a putut să mă mai despartă. M-am încredințat ca Toma că nici vorbă nu e de închipuiri, de amăgire, de vreo psihologie sau de fata Morgana, a unor nostalgii sau superstiții, ci o realitate imposibil de contestat cu seriozitate. Nu de o realitate, ci de realitatea fundamentală însăși. Viața? Confruntările, mulțimea anilor bogați în cercetare și experiență mi-au dat în privința afirmațiilor și descoperirilor fundamentale de credință o certitudine neclintită, dar nu neînavuțită mereu. Afirm așadar, din punctul acesta al vieții mele, care n-a fost deloc de huzur sau de facilitate, că Dumnezeu, nenumitul, dar partenerul nostru, prin Hristos Isus, Fiul Său, este temelia, stânca întregii existențe. La acest nivel, controversa, semnul de întrebare, dialogul dubitativ înarmat, fie el cu zorzoanele alambicului, sau al oricărui rafinament, sunt azi pentru mine fastidioase sau penibile sau ridicole. Nu-l mai apăr de mult pe Dumnezeu, ci îl afirm, îl mărturisesc, la măsura la care îl cunosc în mine. Și de mult nu mă mai scandalizează cei ce îl tăgăduiesc, sau există și asta: îl privesc de sus, sau îl iau în vârful șiretului. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Chiar sensuri textul e foarte dens și discuția sper să fie pe măsură, aproape că nici nu mai aș simți nevoia unei discuții după ce am lecturat acest text.
0: Chiar așa, ne simțim un pic, nu, inoportuni să intrăm într-o asemenea profunzime și să mai comentăm câte ceva, totuși cu sfială, cu respect față de personaj și de experiența descrisă, să admirăm dintr-un bun început că la sfârșit de viață Alexandru Mironescu, are amabilitatea să ne povestească, iată, cum a fost atunci, atunci când s-a convertit, atunci când inima lui a început să bată altfel, când mintea lui a început să perceapă altfel lucrurile, atunci când ajutat de împrejurări, de oameni foarte importanți care i-au fost în preașmă, ajutat în ultima instanță, sigur, în mod sublim de Duhul lui Dumnezeu, reușește să facă trecerea de la necredință la credință, de la o formă de de asumare rezervată și poate prea populară a credinței la ceva atât de personal, atât de fertil cum el însuși mărturisește. Redă într-un fel emoția acelor clipe, ceea ce înseamnă că nu te părăsește momentul convertirii și toată emoția lui nici la adânci bătrâneți.
1: Eu desprind onestitatea întrebării. Există sau nu există Dumnezeu? Cred că fiecare creștin ar trebui să-și pună această întrebare la începutul drumului său, iar dacă nu și-o pune și prea din inerție la această întrebare, mi-e teamă, așa cum Crei Grușel are o carte intitulată, că devine creștinul ateu.
0: Hmm. Cu cât amâi mai mult această întrebare, cu atât va fi mai greu să răspunzi
1: la ea. Cu atât trăiești o, o viață de creștinism neasumat. În virtutea inerției, a răspunsurilor, eu știu, a părinților tăi, a contextului, a mediului în care te învârți, presupui că lucrurile acelea ți aparțin, dar de fapt niciodată nu au făcut parte din tine.
0: Este riscul unui creștinism moștenit, care nu e rău în sine. E bine că plecăm de la o premiză uh, corectă, o premiză procreștină, ca să zic așa. E bine că avem un mediu în care, iată, am crescut, care este creștin, înbibat uneori cu versete, cu cântări, cu uh, o anumită uh, frecvență a mersului la biserică și uh, obiceiuri creștine și toate acestea, uh, plus simboluri frumoase nu? și uh, momente frumoase de sărbători, toate acestea sunt bune, nu trebuie să le vedem ca fiind uh, negative, de ce ar fi, este până la urmă tot ce poate să transmită o generație altei generații. Deci e o moștenire exemplară. Mironescu însuși recunoaște că această moștenire era un punct de plecare, o rampă, doar că nu e de ajuns. El afirmă cu asupra de măsură că tot creștinismul anterior acestei schimbări nu era un creștinism asumat. Deci trebuie fiecare să-și pună problema existenței lui Dumnezeu într-un mod cât se poate de personal.
1: Da, totul începe cu această întrebare esențială, există ori nu există Dumnezeu, iar din momentul în care răspunsul este, și eu cred că Dumnezeu nu este deranjat de onestitatea acestei întrebări, e deranjat atunci când ea devine pretextul pentru o viață imorală și îmi, pun, îmi ridic întrebările doar pentru că vreau să-mi justific derapajele, Dar în contextul în care cineva caută cu onestitate răspunsul la această întrebare, cred că Dumnezeu mai degrabă e, e bucuros, pentru că ne preocupă cea mai importantă problema noastră.
0: Și eu cred că Dumnezeu e deranjat mai degrabă de a lua un răspuns gata făcut, a nu-l asuma, a nu trece prin propria experiență, prin propriu filtru. Cumva Dumnezeu este mai degrabă încântat de, de dilemele noastre, de frământări, de agoniile noastre, încântat în sensul că ele vor duce la un răspuns definitiv, categoric, care ne va schimba viața. De aceea, paradoxal sau nu, avem în jurul nostru semeni care cred în Dumnezeu dar viața lor nu demonstrează asta, pentru că n-au făcut decât să preia
1: mm-hmm, crezul exact.
0: celor din jur.
1: Da, doar au împrumutat concepțiile celorlalți, dar niciodată ele nu au devenit, în urma unei lupte, eu cred că trebuie să existe această bătălie interioară în care dovezile exterioare se confruntă cu ceea ce se petrece în interior. Sigur,
0: este ceea ce misticii medievali numiau noaptea neagră a sufletului, pentru ca o dimineață să fie în bucurătoare, aducătoare de speranță și de veselie, de progres și de nu știu, entuziasm avem nevoie de o noapte care să o preceadă, o noapte a convulsiilor agoniilor, coșmarurilor nesiguranței, etc.
1: Și spune Alexandru răspunsul fără echivoc la această întrebare decide stilul unei existențe care se va înscrie într-o perspectivă dacă răspunsul este există sau într-o altă perspectivă dacă răspunsul este nu evident aici este balanța
0: E mai mult așadar decât un răspuns teoretic, decât o problemă de teologie, este o problemă de praxie, de practică. Decide această întrebare sau răspunsul la această întrebare, decide până la urmă soarta fiecăruia dintre noi, caracterul nostru, felul cum ne vom raporta la oameni, la noi înșine, la sfera morală a vieții, la viața de după moarte și așa mai departe. În cazul în care răspunsul este nu, și pledăm pentru un ateism mai mult sau mai puțin militant, în cazul acesta să ne așteptăm că nu suntem feriți de tot felul de pericole, de imixtiuni. Adică alte teorii despre viață, moarte, destin, vor încerca să să dețină supremația în mintea noastră. Nu întâmplător, cei care aleg ale ateismului ajung să sfârșească în tot felul de practici și crezuri unele mai contradictorii decât altele și asta o spun cu foarte mult respect și văd asta uneori la oameni rasați, oameni cu anumită lectură, oameni cu diplome, care au ajuns într-un haos conceptual tocmai pentru că nu s-au ținut de unul, că Dumnezeu e unul, principiul unului. Ceva în adâncul sufletului nostru revendică această nevoie de unificare, de unitate, de principiu, principiu ultim spre care să tindem. Noi gravităm în cel mai bun caz în jurul existenței lui Dumnezeu, așa ne înțeleasă cum e ea, pentru că nu așa, nu avem acces la ființa divină, dar noi gravităm și asta ne ține într-un oarecare echilibru, iar în momentul în care ne desprindem de această realitate nu mai avem un punct fix și atunci suntem foarte vulnerabili, conceptual vorbind, dar și practic
1: Pur de frumos reușește Alexandru Mironescu să surprindă ceea ce noi vorbeam puțin mai devreme. Marea aceea de, eu știu, de a mima credința, mai degrabă de a o conștientiza. Spunea tăgăduitor sau indiferent sau insensibil la ceva care ne depășește, care depășește lumea, mi-am dat seama că nu fusesem. Exact mare aceasta de căldicel în care Nu aș putea să spun cu precizie că nu e sau că e ceva. Până la urmă, ori mai nici mă preocupă în mod real. Cred că această anestezie sau indiferență a sufletului este cea care caracterizează cea mai mare parte a omenirii. Noi nu ne-am format convingeri, noi le-am împrumutat și socotim că suntem bine și așa.
0: Da, este starea aceea pe care am putea o numi altfel a ține subiectul cel mai important pe plan secund, a nu-l aduce în prim plan, a nu-l pune pe masă al lăsa cumva în subsidiar, în subliminalul ființei, al avea cumva în subconștientul nostru, îl utilizăm sau ne dă o stare de bine, ne aflăm și noi într-o tradiție creștină și iată, lucrurile merg. Dar cumva convertirea și asta înseamnă și se vede bine în textul lui Mironescu. Să aduci ceva din secundar în principal, să aduci din margine la centru și să devină aceasta nu una dintre întrebări, ci întrebarea întrebărilor.
1: Și spunea el înțelegerea aceasta estetică, adică pare drăguț. Eu știu, un om călduț care nu zice că nu e Dumnezeu, chiar afirmă că există un Dumnezeu, pare un om respectabil, dar spunea el toate nu face decât să funcționeze ca un ecran. Ceva care intermedia, spunea blochează o, o înțelegere și o luminare profundă a lucrurilor.
0: Da, ceva care în loc să lămurească, parcă ne lămurește. Ceva care în loc să limpezească parcă tulbură mai mult, nu? Tulbură percepția, tulbură mintea, tulbură sufletul. Iată cum nu numai păcatul, nu? Să o spunem. Nu doar elementul imoral cauzează, destabilizează ființa umană, mintea umană, ne dezumanizează, ci chiar și starea aceasta căldicea, starea aceasta de apatie, de asumare neangajată, de cumva Asumare colectivă, comunitară a credinței, familia, neamul, fără ca eu personal să-mi o asum. Și cumva toți sau mulți dintre noi am trecut printr-o perioadă de felul acesta și ne gândim cu un oarecare regret, pentru că n-a fost o perioadă bună, am vrea cumva să recuperăm lucrurile și Dumnezeu ne dă uneori șansa chiar să le recuperăm.
1: Ce interesant, cum își exprimă punctul în care a ajuns la convingerea clară că Dumnezeu există. Viața, confruntările, mulțimea anilor bogați în cercetare și experiență, nu uităm că era savant, un om de știință căruia îi trebuiau să-i fie servite argumente și dovezi clare ca să poată să ia o decizie. Anii bogați de cercetare și experiență mi-au dat în privința afirmațiilor și descoperirilor fundamentale de credință, o certitudine neclintită, dar nu nenavuțită mereu.
0: Ce frumos! Adică înavuțită mereu, adică pas cu pas, înaintând în credință, noi și noi argumente, noi confirmări, noi bucurii, nu? Ne aduce această călătorie. Pur și simplu este ca o explorare, dar dar, o aventură a spiritului, poate cea mai înaltă aventură ce a fost dată omului pe pământ.
1: Acest nea înavuțită mereu? E clar, e un proces pe care îl descrie. Am ajuns la revelație, dar nu m-am oprit acolo. Continu să îl cunosc, să-l descoper, să îmi îmbogățesc experiența spirituală.
0: Da, și din punctul acesta al vieții mele, ca să ne reîntoarcem la text, pot să-L percep pe Dumnezeu, și auziți ce frumos spune, prin partenerul nostru, prin Hristos Isus. Da? El este temelia, Dumnezeu care s-a întrupat Vedeți cât de corect și din punct de vedere teologic, pentru că nu-i așa spune Apostolul Pavel, El, Hristos, este chipul Dumnezeului Celui Nevăzut, nu? Dumnezeul Cel Nevăzut se arată în Hristos. Dacă nu s-ar fi arătat, cum știam noi că Dumnezeu există și cum este El? La acest nivel, nu, la care ajunge în moment dat Mironescu, la acest nivel, abia la acest nivel, te întâlnești propriu zis cu Hristos. Este ceea ce spunem noi, dar poate uneori o spunem prea, prea clișeic, poate prea cu nebăgare de seamă, prea superficial, poate ne gândim la experiențe totuși sumare, când colo aici este un șantier de o viață. Și așa trebuie să ne asumăm relația cu Hristos ca fiind tot mai bună, tot mai caldă, tot mai fierbinte pe măsură ce înaintăm în viață.
1: Și ultimul paragraf pe care l-am lecturat astăzi vorbește despre perspectiva pe care are vis-a-vis de apologetică. Îmi place foarte mult cum reușește să descrie dialogul acesta în ultima perioadă, cel puțin, nu chiar în ultima, dar în ultimele decade, cred că am dezvoltat o adevărată disciplină în apologetică. Cum să ținem un discurs, cum să răspundem unor anumite tipuri de întrebări, cum să venim cu argumente pe nișa asta. Modul în care el se raportează la aceste discuții este savuros de dreptul.
0: Nu-l mai apăr de mult pe Dumnezeu ci îl afirm, îl mărturisesc la măsura la care îl cunosc în mine și de mult nu mă mai scandalizează cei ce îl tăgăduiesc sau, există și asta, îl privesc de sus sau îl iau în vârful șiretului.
1: Da, există diferențe în modul în care noi avem, eu știu, înțelegerea aceasta a dumnezeirii. Suntem diferiți. Uneori controversa, semnul de întrebare e cauzat de o căutare sinceră. Dar ceea ce sublinează aici e când controversa și semnul de întrebare sau dialogul acesta în dubiu provine dintr-un, uh, din zorzoanele alambicului sau un gen de, de aroganță în care doresc să devin sau să mi-arăt superioritatea printr-o înțelegere diferită, cred că lucrurile stau altfel.
0: E un mod radical, aș spune, prin care Mironescu își alege audiența și împarte pe preopinenții săi în două categorii. O categorie aceea sinceri care caută, care întreabă, dar sunt sinceri, care doresc să găsească argumente pentru a a se ajuta cu ele, nu? În relația cu Dumnezeu și față de aceștia nu mă îndoiesc că mereu autorul nostru a fost deschis și le-a adus tot felul de argumente și a doua categorie la care face referire aici, a celor ascunși a celor rafinați, dar într-un mod negativ. A celor care mai degrabă lispitesc, cum spiteau pe Mântuitorul cândva, nu? Prin Ierusalim, prin Iudea. Iar față de aceștia, Mironescu spune: Nu mai am nicio trăsărire, adică în fața lor nu-l mai apăr pe Dumnezeu. De ce nu o face? Pentru că probabil simțea că i în deșert numele Domnului, că aruncă în discuție un subiect pentru care preopinenții nu sunt pregătiți. Ba chiar zice: El nu mă mai scandalizează dacă. Cineva altă găduiește, își bate joc, vorbește arrogant despre Dumnezeu, rămân cumva imun la toate acestea știind bine ce e în sufletul meu și știind bine, aș parafraza eu aici, că atâția pe care eu nu neapărat îi cunosc, cred ca și mine, luptă ca și mine și suntem până la urmă o echipă, n-avem de ce să ne temem.
1: Cred că atitudinea e corectă. Dumnezeu nu are nevoie să fie apărat. Uneori noi avem senzația că ar trebui apărat, ca în cazul chivotului care trebuie ajutat puțin pus mâna ca să nu se răstoarne. Cred că mai degrabă pe Dumnezeu ofensează eforturile noastre de a-L proteja. Ne amintim de discuțiile celor trei prieteni al lui Iov care s-au transformat în avocații lui Dumnezeu, încercând în felul acesta să infirme dreptatea lui Iov. Exemplul lui Alexandru Mironescu mi se pare concludent. Eu doar la afirm, eu doar trăiesc, eu doar sunt ceea ce sunt. E treaba lui Dumnezeu până la urmă să se exprime prin mine sau prin orice modalități găsește.
0: Citesc și eu câte puțin apologetic în ultima vreme, pentru că nu Puțină, e așa, da. e, o, e o ramură a teologiei e în vogă și ajung uneori la o concluzie amară, doresc doar să o, să o exprim atâta tot, parcă uneori apologeții își consumă prea multă energie ca să răspundă unor mofturi ale celor care oricum nu cred și nu vor crede. Adică parcă Parcă prea, prea mult se duc în zona aceasta, ceea ce mi-e milă de ei și nu cred că ne cheamă Dumnezeu la asemenea, la asemenea bătălii.
1: Să nu uităm că aceste rânduri sunt scrise de un savant, de un om care nu doar că cocheta cu știința, noi știm că știința este empirică, oamenii au nevoie de date, de dovezi, de lucruri palpabile ca să-și construiască legi și se bazează în toată argumentarea lor pe date concrete. Atunci când Alexandru Maiorescu face aceste afirmații, el nu le ia ușor, facil, bazându-se pe închipuiri sau pe lucruri ieftine. Este clar că a trecut printr-un proces, că și-a ridicat întrebări, că a avut nevoie de dovezi, că viața i-a oferit suficient experiențe care s-au legat unele de celelalte și el a ajuns la concluzia că Dumnezeu există și că viața trebuie trăită în prezența acestui Dumnezeu. Din punctul acesta, cred că această căutare își are justificarea în în întrebările pe care le lansează și că Dumnezeu răspunde în termenii săi la întrebările pe care le socotește esențiale, nu întotdeauna cele pe care le formulăm noi sunt cele mai bune, dar răspunde întrebărilor existențiale pe care noi le formulăm.
0: Tocmai din această cauză, Alexandru Mironescu este un martor de nădejde, pentru că, iată-l, a stat ore multe în laborator, a stat ore multe în bibliotecă, A stat ore multe la masa de scris. De asemenea, a stat ore multe, poate și mai multe, în preajma unor oameni luminați, îmbunătățiți spiritual, în cercul numit Rugul Aprins, în contextul acela bucureștian, subversiv, cum spuneam, underground, cum ar spune copiii noștri, în mănăstirea Antim, celebra mănăstire Antim din mijlocul Bucureștiului. Toți din rugul aprins au trecut prin temnițele comuniste. Toți au plătit prețul acelor seri, acelor nopți de zidire spirituală. Dar ei toți care au supraviețuit temnițelor, detenției, au spus că merită.
1: Suntem la finalul acestei emisiuni. Alexandru Mironescu a fost autorul textului pe care l-am discutat. La scaunul mărturisirii a fost volumul pe care noi l-am amintit și din care sper că ne-am inspirat cu toți. Un uh, exemplu de credință, de rezistență, de determinare, de căutare onestă, inspiratoare pentru noi toți. Să aveți o zi bună în continuare. Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.